0: Hallo, ich bin Miriam C. Und ich bin Wiebke Poromka. Wir sind Literaturredakteurinnen von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Und wenn gerade keine Pandemie ist, dann gehen wir natürlich sehr oft auf Lesungen. Aber die fallen ja bekanntlich gerade aus. Deswegen haben wir AutorInnen zu uns nach Hause eingeladen. In unsere Wohnung, natürlich im gebotenen Abstand, zum Buchbesuch. Ja, um ihre Geschichten zu hören und zwar nicht nur die aus den aktuellen Büchern. Ich wohne in Köln, du Wiebke in Berlin und dort hat dich ein Schriftsteller besucht, dessen neuester Roman Ein Mann der Kunst. Ja, nicht nur viel Humor hat, sondern man kann schon sagen, den Kunst- und Kulturbetrieb alter und neuer Zeit ziemlich gut einfängt. Christoph Magnusson. Ja, <lacht> hallo Christoph Magnusson. Hallo Wiebke. Hallo, hallo, schön, dass du da bist. Christoph ich wollte dir ja was anbieten zum, also zum Verzehr. Und weil ich nicht so gut kochen konnte, habe ich hier dieses Paket bestellt. Wenn ah, du das okay. möchtest, kannst du das aufmachen. Es ist, sind, ich kann es schon mal vorweg sagen, es sind isländische, was? isländische oh, Spezialitäten. Das ist ja toll, da
1: muss ich das ja unbedingt sofort machen. Hier, hier so ist noch ein, eine Schere. Ja,
0: hier ist ein Messer auch.
1: Ah, okay, mit Messer ist natürlich und immer...
0: Für all diejenigen, die das nicht wissen, du hast einen isländischen Vater. Hm, und bist ja. aber in Hamburg aufgewachsen und übersetzt aus dem Isländischen.
1: Ja, äh, das, ist, das ist sogar gerade das, was ich äh, hauptsächlich tue oder jetzt getan habe in den letzten Monaten, also neben der Lesereise und dem Erscheinen äh, meines Romans, was natürlich dann auch immer so äh, einige Dinge mit sich bringt, aber äh, ich hatte das so ein bisschen so getimt, das mache ich eigentlich immer ganz gerne, dass wenn ein Buch erscheint, dass ich dann äh, gucke, dass ich ein paar Übersetzungsaufträge habe, weil ich finde das immer so, dann hat man so irgendwas zu tun, ja. so auf der Lesereise, so äh, im Hotel tagsüber und in der Bahn und so. Und gleichzeitig ist es was völlig anderes als das selber schreiben. Das finde ich eigentlich immer so eine ganz, schöne, äh, ja, so einen ganz schönen Wechsel. Ja, und deswegen habe ich, hab ich in der Tat in den letzten Monaten sehr viel übersetzt. Isländisch Ja.
0: Guck
1: mal, hier jetzt musst du mal Da ist ja dieses ganze, äh, oh, das ist ja toll. Das ist ja wirklich, das ist ja unglaublich. Sag, sag mal, das was ja das ist. Ja, gleich, ich muss erst mal gucken, was der Rest ist. Das ist, jetzt, das ist ja fantastisch. Oder? Lecker, ne? Toll. Isländische Schokoriegel.
0: Mit Lakritz, isländische Schokoriegel. Mit Lakritz, eine isländische Spezialität. Genau.
1: Mein Opa hatte eine Schokoladenfabrik Ach, in Christoph. Island, benannt nach der äh, altnordischen Fruchtbarkeitsgöttin äh, Freya, also Freya. Und der hat die isländische Schokoladenproduktion begründet und der, hat, äh, der war als Erster auf die Idee gekommen, Lakritz mit Schokolade zu überziehen. Ach, das das ist eine, eine, eine Erfindung meines Großvaters.
0: <lacht> Sollen wir das mal aufmachen? Ja. Na dann. Christoph, schön, dass du hier bist. Ich hebe das Glas. Cheers.
1: Ja, Prost. Cheers. Können wir es gar nicht anstoßen. Scout.
0: Kann man, ich stoße mit meinem Wasserglas an und du mit deinem. Hm. In deinem Buch, Christoph. Ne? Das neue Buch. Ein Mann der Kunst. Gibt es auch einen isländischen Künstler? Den gibt es sogar wirklich, diesen Künstler. Der kommt äh, ganz kurz vor und man kann ein, ein YouTube-Video von ihm tatsächlich angucken. Der heißt, du musst mir sagen, wie man den Namen genau ausspricht, Ranja Kjartason.
1: Mhm. Also Ragnar, Ragnar Kjartason. Also, ich habe jetzt die Schokolade. <lacht> du musst jetzt ein bisschen reden.
0: Ja, deswegen mhm. kann ich mal erzählen, das ist natürlich in diesem Buch, dieser Künstler vorkommt, aber dass es mit Island eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern dass es um einen deutschen, fiktiven Künstler geht. Und es geht um einen Kunstförderverein, der diesem Künstler ein Museum stiften möchte. Und ich dachte, weil es normalerweise immer so ist, dass die Autoren so viel gefragt werden zu ihren Büchern, dass wir vielleicht mal starten umgekehrt, dass du, mich, wenn du magst, vier Fragen oder fünf zu deinem Buch stellen kannst und dann können wir sehen, dass wir schon dann an einem Punkt angelangt sind, wo wir überhaupt keine Einigkeit haben. Vielleicht.
1: Ja, ich habe in, hab in der Tat überlegt, weil ähm,
0: ich, also ich kurz in also was,
1: was, was ich in der Rezeption, in der Wahrnehmung von diesem Roman eben, also ein Mann der Kunst. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob wir den, also die, ich sag mal den Titel, so heißt der. Hab ich nicht gesagt. Ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht schon. Ähm, doch, offenbar. <lacht> <lacht> ja, es. Ich fand es in der, in der Wahrnehmung interessant, dass es immer so zwei Fraktionen gab, die sich auch schon eigentlich überhaupt nicht äh, einig sind. Also sehr viele Leute haben gesagt, es, es sei eine, eine, eine bitterböse Satire auf den Kunstbetrieb. Und dann gab es wieder andere, die haben gesagt, es sei so ungefähr das menschenfreundliche <lacht> Buch, was sie ganz lange schon, was sie ganz lange gelesen haben. Und während die anderen, die erste Fraktion, sagte, das hält uns den Spiegel vor, das reißt sozusagen äh, die, 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 die Fassade runter von diesem ganzen Kologen, äh, verlogenen kultur Kokolores, haben dann andere gesagt, das wäre, also eine, in einem Artikel tauchte sogar die, äh, die Bezeichnung kulturoptimistisch. Also die fanden das ganz toll, ganz menschenfreundlich. Mhm. Ähm, diese, was ich natürlich interessant finde, das ist sozusagen zwei ja. Fraktionen gibt, die sozusagen zwei Arten dieses Buch zu lesen, offenbar. Und mh, da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, also zu welcher, zu welcher Fraktion gehörst du? Oder gehörst du noch zu einer dritten? Oder?
0: Ich gehöre auf jeden Fall nicht. Man muss jetzt doch so ein bisschen Kontext noch erzählen. Dieser, dieser Künstler, um den es geht, K.D. Pratz, ist so ein alter Großkünstler, könnte man sagen. Man hört es ja auch schon so ein bisschen am Namen. Und jemand, also ein bildender Künstler, der sich von der Öffentlichkeit und vom Betrieb vor allen Dingen total zurückgezogen hat und auf so einer Burg lebt, seit Jahren abgeschottet ist, im Grunde nicht zu erreichen, auch nicht für Interviews und so weiter. Und dann gibt es eben diesen, es gibt diesen Künstler und es gibt diesen Förderverein, der dem was Gutes tun will. Und das Interessante ist, dass ich beim Lesen gedacht habe, okay, jetzt kommt so ein total fürchterlicher, unerträglicher Künstler, der einfach nur abfällig ist gegen die Welt. Und so wie du den erzählst, redet der zwar die ganze Zeit so ein bisschen kulturpessimistisch über die Welt und sagt, alles wird immer schlechter und die Leute gucken nur noch auf ihre Handys und die, die, die Wirtschaft ist ungerecht und sozusagen so ein, im Grunde ein Schwarzmaler. Und gleichzeitig ist das aber, finde ich, ein total netter und bedauernswerter Mensch, weil der auf der einen Seite gar nicht so glücklich ist in seiner Einsamkeit und auf der anderen Seite ist das ja auch eine total schwierige Frage. Der soll jetzt diesem Kunstverein, sein Atelier zeigen und soll sozusagen erstmal, soll wieder an die Öffentlichkeit gehen und sich so preisgeben. Und im Grunde ist das ja so eine Art von fast Prostitution. Ne? Der soll sozusagen lieb sein, der soll gefällig sein und dann kriegt er das Geld, um seine Kunst ausstellen zu können. Das ist ja eine total interessante Frage, wie weit man das als Künstler eben oder auch als Schriftsteller machen kann und inwieweit man zum Beispiel du jetzt nach einer Lesung das Gefühl hast, ja, ganz ehrlich, beim nächsten Mal äh, sag doch einfach gleich, also ich, ihr wollt nur mit mir essen gehen danach. Weil das ist ja das Blöde, dass das eben auch immer dazugehört in so einem Betrieb, ne? dass man sich so auch gefällig zeigen muss. Und insofern finde ich das da einen total menschenfreundlichen und kunstfreundlichen Roman. Hm. Und dann, aber jetzt rede ich so viel, ich sage aber noch eine Sache, wir kommen bestimmt noch, also natürlich kommen wir gleich noch auf den Förderverein. Das sind ja im Grunde die Menschen, diese so ein bisschen bildungsbürgerlich angehauchten, selbst natürlich nicht künstlerisch tätigen Menschen und die wiederum finde ich auch total toll, weil die ich meine, die schwärmen für Kunst. Das war meine Antwort.
1: Ja, also ich würde das also ich neige auch eher diesem Lager zu, was du da beschrieben hast, die sozusagen sagen, nein, das ist nicht, das ist nicht bitterböse, weil ich so mit dieser, mit dieser Bezeichnung Satire immer so ein bisschen so ein Problem habe, weil das für mich immer so was so von oben herab mhm. eigentlich ist. Also so wenn ich so früher denke, so diese Sendungen da, Scheibenwischer, Dieter Hildebrand und so, das sind immer Leute, die haben erkannt, dass alle anderen doof sind und mhm. die erzählen das den, dem geneigten Publikum, dass in der Politik spinnen sie alle und dann lachen alle, weil sie sich freuen, ah, das haben wir auch geahnt. Und dann bondet man so in seiner herablassenden, Sicht auf die Welt und denkt irgendwie, wir sind die Einzigen, die es merken, wie dämlich alle anderen sind. Deswegen bin ich bei Satire immer so ein bisschen skeptisch und finde es auch, find's auch äh, bemerkenswert, dass es eigentlich so eine, eine so weit verbreitete Humorform in Deutschland ist, so das politische Kabarett. So nach dem Mot Also mhm. wenn ich jetzt sehr streng bin, dann kann man fast schon sagen, Vielleicht auch die einzige äh, Humorform, die in Deutschland irgendwie akzeptiert ist, weil da lacht man ja nicht einfach nur, sondern da lacht man und ist gleichzeitig politisch im Recht.
0: Und das finde ich ja das Interessante an diesem Buch von dir und auch an, an anderen Büchern von dir, dass die immer sehr, sehr lustig sind, aber die sind nie abfällig oder nie von oben herab, sondern die sind immer so, eine, so ein, ja, es hat wirklich so ein menschenfreundliches Lachen. Jetzt sage ich auch dieses Wort. und ist das bei dir eigentlich, Ist das sozusagen? bist du das als Wesen, als Typ oder ist das wie so eine Art humanistisches, poetologisches Prinzip, das du hast, dass du sagst, man kann über jemanden lachen, ohne den zu denunzieren?
1: Ein Prinzip ist es auf jeden Fall. Also so ich, ich glaube schon auch daran, dass es, äh, dass es im Alltag wichtig ist, so zu sein. Das gelingt mir nicht immer. Also mhm. ich glaube schon sehr daran, dass man vielleicht mehr Gutes für die Gesellschaft tut, wenn man irgendwie versucht, Leuten die Tür aufzuhalten und, 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 und im, im alltäglichen Begegnung nett zu sein, als wenn man andauernd schimpft darüber, wie schlimm Donald Trump ist. So. Aber mir gelingt das natürlich nicht immer. Also wenn ich irgendwie morgens verkatert versuche, aus der S-Bahn schnell zum, zum Zug zu kommen, wo ich hin muss, und dann Leute im Weg stehen, dann, dann, dann bin ich nicht so. Aber ich versuche es zumindest, ne? so dieses, aber ja, ich finde auch dieses, also es also ist schon so eine Art poetologisches Konzept. Also es gibt ja auch tolle Literatur, die einfach sehr gemein ist, sehr bissig und mm. sehr denunziatorisch, wie äh, mein äh, Professor in Leipzig, äh, hans urich Treichel, dann das äh, genannt hat, diese Form von Literatur. Also ich meine Thomas Bernhard oder so, aber mm. da ist es natürlich, das ist aber auch was anderes, weil wenn man zum Beispiel Thomas Bernhard liest, dann merkt man ja immer, der, der das erzählt, in dem, ich sage jetzt mal der Autor, weil das da ja sehr, da Thomas Bernhard ja. sehr klar ist, dass er über sich schreibt, der Autor ist eigentlich die größte arme Wurst und, und, und der findet zwar auch alles andere schlimm, aber er, er, er ist dem nicht überlegen, er ist, er ist Teil davon. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem politischen Kabarett und, 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 und so richtig toller fieser Literatur. So, das und das ist aber etwas, was das mag ich sehr, das. Das mache ich eher wenig. Und ähm, ich, ich finde auch zum Beispiel gerade bei diesem Kunstverein, da kann man ja sehen, das sind natürlich, also natürlich ist das irgendwie ulkig, was die alle so machen und wie die sich für Kunst begeistern. Und das, 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 das finde ich auch im Alltag, wenn ich sowas beobachte. Das hat, hat ja oft was Lustiges. Aber deswegen muss man ja noch nicht sagen, dass die alle doof sind. Also weil das ja schon ein wichtiger Teil einfach unseres, unseres Kulturlebens ist. Die, die halten ja sehr viel aufrecht mit ihrem wahnsinnig. Äh, intensiven Interesse an Kunst und auch mit einem Interesse, was ja nicht nur sich unterhalten lassen will oder die wollen sich ja nicht nur einlullen lassen, die wollen wirklich so im Sinne der, der klassischen Moderne irgendwie äh, herausgefordert ja. werden in ihren Sehgewohnheiten und ihren Gewohnheiten zu denken durch Kunst. Und das, ist, das war mir schon wichtig, diese, diese beiden Seiten zu zeigen. also Sowohl das, was daran ulkig ist, auch das, was daran toll ist. Das war mir auf jeden Fall wichtig. Und was diesen ja was diesen Künstler betrifft, da war es natürlich auch der schimpft wirklich ja über alles. Nun, das ist ja schon gesagt. Er quasi seine, der wurde auf einer Burg im Rheingau, der hat quasi vor der modernen Welt die Zugbrücke hochgezogen. Der, also der.
0: Aber Aussicht drauf. So ja, bisschen. genau.
1: Aussicht auf die auf die ganze auf den ganzen modernen Wahnsinn mhm. sozusagen und ähm, und hat aber findet findet ja findet wirklich alles furchtbar. Also so. E-Mails, E-Zigaretten, E-Autos, vegane Ernährung. Das findet er alles also in Bausch und Bogen halt wirklich einfach nur furchtbar und ist sehr damit beschäftigt, eben alles immer schlimm zu finden. Es ist nur gerade noch nicht so schlimm, dass es nicht alles noch viel schlimmer werden wird. So und das, das findet er eben. Das ist wirklich eben alles wird alles wird immer schlimmer. So. Aber gleichzeitig wäre es nun für mich auch zu billig gewesen, da jetzt so ein, 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 ein Bashing des alten weißen Mannes zu machen, weil ja, ich muss dann da auch, das, 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 mich nerven solche Leute, aber ich musste dann schon auch dagegen anarbeiten, gegen so einen inneren Rechthaber, der dann irgendwie diese Leute nur ausstellt. Ich wollte dann wirklich einfach auch begreifen, wie, wie wird so jemand so, wie er wird. Und da ist dann wiederum das wichtig, was du ansprachst, dass er eben quasi dadurch, dass dieser Förderverein sagt, sie würden ihm vielleicht ein Museum bauen, wenn er sie empfängt, wenn er seine 20-jährige Isolation <lacht> aufgibt und diese kunstsinnigen Damen und Herren des Fördervereins da ein Wochenende empfängt. Und dann, äh, ich, ich würde sogar gar nicht sagen, es ist jetzt eine Form von, von Prostitution, sondern eher ich habe es eher gedacht, dass ist eine Form von Dilemma, weil ähm, er die bewundern ihn ja gerade, weil er sich so isoliert hat und weil er da so aus dieser erhöhten Warte so völlig hm. sich jeder Vereinnahmung verweigert. Und nun muss er quasi das aufgeben, was seinen Ruhm begründet, nämlich diese Isolation, um seinen Ruhm weiter zu mehren, dadurch, dass er dieses Museum bekommt. Und gleichzeitig muss er sich nahbar machen, obwohl die, sein, sein Ruhm auf dieser Unnahbarkeit äh, beruht. Und das, ist, das fand ich besonders interessant daran, dass er eigentlich, äh, eigentlich hat er gar keine Möglichkeit, sich richtig zu verhalten, weil wie er es nee. macht, ist es falsch.
0: Du wolltest ja auch was lesen. Wollen wir vielleicht sagen, du liest ein Stück? Genau. Und dann kommen wir mal auf diese... Figuren, die ja auch alle so tolle Namen haben. Und auf den Erzähler und vor allen Dingen auf die Erzählers Mutter. Die Mutter des Erzählers. Die ist ja meine Lieblingsfigur. Ja,
1: das ist aber das ist genau die Stelle. Das ist wirklich, Wir haben uns ja da gar nicht abgesprochen. Nee. Aber es ist genau die Stelle, die ich vorbereitet habe. ist Wo man eben diese Mutter des Erzählers ah, kennenlernt. Ja, die liebe also Heiß und innig. Die heißt Ingeborg. Das ist ein bisschen ein Hommage an meine, an meine Patentante. Die heißt auch Ingeborg. Und... Die, ja, also Ingeborg ist die Vorsitzende dieses Fördervereins. Es wird erzählt, also ihr Sohn erzählt dieses Buch aus seiner Ich-Perspektive. Und ihr Sohn macht mit ihr zusammen diese Reisen, also damit sie immer sowas haben, was sie gemeinsam unternehmen, weil sie es sonst im Alltag nicht so oft sehen. Ja, wie Ingeborg so ist, das äh, erfährt man jetzt, wenn ich, wenn ich mal ein paar Minuten lese.
0: Genau, und sie ist, also der Sohn ist so Mitte 30, oder?
1: Der Sohn ist so Mitte, ja, ich Ende 30, Anfang hm. 40 so, hm. und Ingeborg ist äh, äh, 70 so ungefähr. Und
0: Psychotherapeutin.
1: Psychotherapeutin, genau. Also jetzt inzwischen geht sie so langsam in, in Rente. Für Kunst ließ meine Mutter alles stehen. Sie liebte Bilder, Gemälde, Arbeiten, Installationen, Skulpturen, Farben und Materialien, Ausstellungen, Kataloge, Museumscafés. Andere Kinder wurden von ihren Vätern mit zum Fußball genommen. Sie handwerkerten oder sahen sich Gebrauchtwagen an. Doch dafür hätte ich einen Vater gebraucht. Ich war in Galerien aufgewachsen mit dem Kinder-Audioguide als ständigem Begleiter. Schon damals war ich fasziniert davon gewesen, was im Gesicht meiner Mutter passierte, sobald sie ein Museum betrat. Alles, was sie im Alltag beschäftigte, war weg. Ihre Gesichtszüge entspannten sich, wenn sie das erste Bild sah, das sie bewegte. Ihr Blick über eine farbige Fläche glitt und hier und da verweilte. Dann sah ich einen ganz anderen Menschen als meine Alltags-Ingeborg, die ihr Leben zwischen ihrem Vollzeitjob als Psychotherapeutin und dem anderen Vollzeitjob als meine Mutter organisieren musste. Es ist wohl ein wichtiger Moment im Leben eines jeden Kindes, zum ersten Mal zu erleben, wie die Eltern, die man ja in erster Zeit als allmächtig ansieht, völlig aus dem Häuschen geraten, ohne etwas dagegen tun zu können, gewissermaßen selbst wieder zu Kindern werden. So war es mit meiner Mutter und der Kunst, von der sie eigentlich alle Formen liebte, vornehmlich aber das Schwierige. Ingeborg wollte nichts leicht Verdauliches. Sie wollte herausgefordert werden. Je rätselhafter, verschwurbelter, sperriger, provokanter ein Werk war, desto mehr beschäftigte sie sich damit, ging immer wieder hin, hörte bei Führung zu, las, was sie finden konnte. Die Kunst, Konsti, hatte sie schon zu mir gesagt, als ich noch sehr klein war, zwingt uns anders zu denken, anders zu sein. Das Lieblingsmuseum meiner Mutter war das Museum Wendevogel in Frankfurt, das in einer direkt am Main gelegenen, überkandidelten Fabrikantenvilla aus dem 19. Jahrhundert Werke moderner und zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler zeigte und in den letzten Jahren so beliebt geworden war, dass es inzwischen vor den Ausstellungseröffnungen Vorpremieren geben musste und vor den Vorpremieren noch ein Preview. Als im Museum Wendevogel vor 25 Jahren ein Förderverein gegründet worden war, wurde Ingeborg sofort Mitglied. In diesem Kreis kamen Freunde der Kunst zusammen, um das Museum zu unterstützen. Die einen spendeten viel Geld und ließen sich dafür hofieren, die anderen halfen bei den Eröffnungen ehrenamtlich beim Getränkeausschank. Als meine Mutter dann vor einigen Jahren, wie sie es ausdrückte, quasi in Rente ging, kandidierte sie zur Wahl der Vorsitzenden des Fördervereins und wurde, wenn auch knapp, gewählt. In ihren ersten Jahren als Vorsitzende ging alles seinen normalen Gang. Doch dann geschah etwas, was Ingeborgs Ehrenamt aufregender machte, als sie es jemals hätte ahnen können. Margarete Wendevogel starb. Die letzte Erbin des Fabrikanten und das Museum erbte ein Grundstück, eine große freie Fläche, die direkt neben dem Museum lag. Auf einmal war da eine Chance, mit der niemand gerechnet hatte. Ingeborg sah die große Stunde ihres Engagements gekommen, das nun endgültig zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden war. Stell dir vor, Konsti, ein ganz leeres Grundstück, ein neues Gebäude. Wir bauen da etwas ganz Modernes hin, als Kontrast zu dieser ollen Patriarchenvilla, was wir da alles zeigen können. Und Ingeborg hatte auch sofort eine Idee, was das sein sollte. Der Neubau sollte dem Werk eines einzigen Künstlers gewidmet sein. K.D. Pratz.
0: Ich danke dir. K.D. Pratz ist auch einer dieser tollen Namen. von dem man Dann hat man sofort eine Vorstellung von dieser Figur, finde ich, so Pratz. Das klingt so, wobei ich total erstaunt war, dass der ja nicht dick ist. Ich habe der Titrier auf Seite 50 zum ersten Mal auf oder 51 und ist schon sehr viel angekündigt worden. Und ich habe gedacht, jetzt kommt so ein Koloss, der die alle zermalmt, aber der ist relativ schmal eher, ne?
1: Ja, er ist groß, ist aber groß. er ist eben schlank ja. und trägt immer diese weißen Maler-Overalls. Also wenn es nicht so, wenn es, es ist, 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 Hamito von Dodera hat das mal so schön geschrieben über so eine äh, Figur, der sehr groß war, der, ein Arzt, auch in dem weißen Kittel, der sozusagen durch seine Größe immer alle anderen Leute gletschermäßig überwölbt. <lacht> und so ein bisschen so ist dieser, mm. dieser K.D. Pratz auch. Und... Ähm, das ist interessant, einige Leute haben mir das schon gesagt, dass sie ihn sich dick vorgestellt ja, haben. Ja, ehrlich. Ja, aber vielleicht war es auch so, ich habe die, ähm, ich habe vielleicht auch so von der reinen Physis her so einen, ähm, einen Architekten im Kopf auch, den ich, mal, den ich mal erlebt habe. Also der ist jetzt vor gar nicht so langer Zeit gestorben, mit weit, weit über 80 oder über 90 sogar. Und der. Äh, hat auch immer so auf Veranstaltungen auch immer, also der, der war sehr groß, sehr mhm. schlank und sehr, sehr beeindruckend so, mhm. auf im hohen Alter rauchte immer noch und hat alles gehasst. <lacht> und äh, so jemand ist da, also ist halt, ja. ähm, das ist vielleicht auch die Vorbilder, die man im Kopf hat, also nicht alle nörgelnden, älteren Künstler müssen ja zwangsläufig dick sein. Nee,
0: überhaupt nicht. Ich glaube einfach, weil der über Seiten hinweg als so jemand auch also für mich erstmal latent bedrohlich ist angekündigt wurde, weil ja. alle so einen wahnsinnigen Respekt haben. Vermutlich verbinde ich das eher mit massigen Menschen. Aber vielleicht kommen wir noch mal auf die Ingeborg, die ich so toll finde. Sie hat, finde ich, einen Satz jetzt gerade schon gesagt über Kunst, den ich total, total richtig finde, weil sie sagt einfach Kunst zwingt uns anders zu denken und anders zu sein. Das ist schon ein Satz, der nicht einfach, den kann man schon unterschreiben oder nicht?
1: Ja, das habe ich dir ehrlich gesagt einfach so, so aus dem Affekt so hingeschrieben. Mhm. Aber als ich dann angefangen habe, diese Lesestelle vorzubereiten und nochmal nachgedacht habe darüber, dachte ich, eigentlich gar nicht so blöd.
0: Nee, ich finde, <lacht> die,
1: Also so in seiner, in seiner Einfachheit. Es wurde mir nämlich einmal, einmal wurde mir die Frage gestellt, ich, ich, ich gebe sie jetzt mal an dich weiter, weil ich habe eigentlich, ich habe darauf sehr knapp geantwortet. Also die Frage, was, was kann eigentlich Kunst und daraufhin habe ich dann wirklich nur diesen, habe ich, habe, habe ich Ingeborg zitiert und habe gesagt: Kunst zwingt uns, anders zu denken, anders zu sein.
0: Aber ich finde, ja, das ist doch der Satz, oder? Also, man kann, entweder kann man in so einem kurzen Satz antworten, oder man muss dann wirklich drei, vier Stunden reden. Aber der hm. sagt doch, ich würde immer sagen, Kunst muss einen im besten Sinne erstmal irritieren. So einen Moment, also sozusagen einfach irgendwie so eine Zäsur schlagen in so eingefahrenes Denken oder Wahrnehmen und wohin das dann führt, ist halt mal so oder mal so.
1: Ja, und auch irgendeine Form von neuer Verbindung erschaffen, oder? Zwischen, zwischen Dingen, die wir so im Kopf haben und die vorher nicht zusammenpassten oder vielleicht auch die wir im Kopf haben und in unseren Gefühlen haben und die vorher vielleicht nicht so, wo es keine, 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 keine Verbindung mhm. zwischen gab. Also ich denke zum Beispiel so bei bei Literatur oder bei der, bei, der, bei, der, bei der Kraft des Geschichtenerzählens denke ich, denke ich ganz stark daran, als, als also meine Schwester ist gestorben vor zehn Jahren und als wir dann überlegten, wie machen wir jetzt diese, wie machen wir jetzt diese, diese Traueranzeige, saßen wir dann und es fiel allen nichts ein. Wir hatten auch alle noch, sie es war, es war lange krank, deswegen war es so, wir wussten im Prinzip, dass das passiert und deswegen hat auch erstmal niemand, niemand geweint. So. Ich fuhr dann zu meinen Eltern hin und wir überlegten dann. Und dann, und dann erzählte meine, meine Mutter die Geschichte, wie, sozusagen wie, wie sie das erlebt hat, die letzten Minuten da im Krankenhaus. Und hat davon erzählt. Und eigentlich erst, als diese, diese Geschichte da war und wir sozusagen wirklich wieder, wieder, wieder drin waren in diesen Bildern und in dem, was da passierte und was gesprochen wurde und so, da fingen wir dann an zu weinen. Das war sozusagen in dem Moment, wo man... Also die, die hat sozusagen das, was wir im Kopf hatten und das, was wir in unseren Gefühlen hatten, wo irgendwie keine Verbindung dazwischen bestand, ja. die wurde, wurde durch diese, durch diese Erzählung wurde die, wurde die hergestellt. Und das ist eine Sache, das, 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 das finde ich auch immer wieder am, am Lesen so toll. Ich, also, ich, das, also ganz oft passiert das, glaube ich, ohne, dass wir es richtig benennen können oder gar nicht so richtig merken. Aber irgendwie kommuniziert da dann kommunizieren Dinge, in unserem Kopf, in unserer Seele miteinander, die äh, vorher nicht kommunizieren konnten. Und, und, und das passiert ja oft auch schon, bevor man das versteht. Also dass man es, es kommt schon eine Kommunikation in Gange, bevor es richtig verstanden wird eigentlich.
0: Ja, ich habe mal, hab mal in einem Essay von Thomas Hett hier gelesen, das fand ich, das knüpfe ich so ein bisschen daran an. Da schreibt er, dass Lesen im Grunde heißt, dass man permanent einer, einem Gefühl oder einer Erfahrung ganz ganz nahe kommt und es kann eine sein, die man kennt, kann aber auch eine ganz fremde sein, aber man und man ist sozusagen immer im, ganz kurz davor, die wirklich zu machen, aber eben nicht ganz. Aber das ist schon sozusagen das Glück des Lesens und gleichzeitig zwingt es einen auch immer weiter zu lesen, weil es nichts abgeschlossen wird oder nicht nichts erfüllt wird, aber es ist natürlich noch mal noch mal was anderes, wenn eine Geschichte erzählt wird, die man auch wirklich erlebt hat, aber mhm. ich glaube, das kann eben mit, mit Guter Literatur? Guter Literatur ist auch so eine blöde Formulierung, ja, aber ja, mit okay. Literatur oder Kunst überhaupt auch passieren?
1: Ja, ich, ich glaube, genau, die Literatur macht das ganz genauso. Das ist, glaube ich, also da ist es, glaube ich, egal, ob man sozusagen selbst erzählt, liest oder, oder schreibt. Die, ich habe diesen Essay auch gelesen. Der ist, ist glaube ich, in diesem äh, unsere leeren Herzen, genau. oder? In diesem ja, Band. Ja. Den, den, den fand ich eh toll. auch. In welcher Stadt ist das, wo er da diese Kir Kirche geht und diese alten. Bilder von den Bürgern. Ja. Ist das Ulm oder nee, Speyer? Ich, ich glaube Speyer. Ja.
0: Ja. ja, das ist auch ganz toll.
1: Was man auf Lesereisen so tagsüber macht. Und <lacht> guckt, sich man guckt sich irgendwas an. Ja.
0: Aber weißt du, was an der Ingeborg so toll ist? Die ist? Ich mag an der so gern, dass die einerseits so einen ganz klaren Blick hat. Die, Man muss dazu sagen, dass die ja diesen Pratz total anhimmelt. seit Sie weiß ja alles über den und es ist so eine Mischung zwischen, sie findet die Kunst von dem toll und sie ist vielleicht auch irgendwie schwärmt für den. Im Grunde ist die so eine ganz, äh, ist das so ein ganz unverstelltes Fantum, was ich auch eigentlich was ganz Schönes finde, wenn man so Fan sein kann und nicht so abgebrüht, ähm, abgebrüht über alles schon urteilen kann. Und das finde ich total, mich hat das total, wenn ich auch kurz muss ich auch gleich was Privates erzählen. Meine Mutter war genauso. Also vielleicht nicht ganz so präzise oder scharf dann auch im Gespräch. Die ist nämlich mhm. nachher, als sie diesen K.D. Pratz treffen, äh, ist die Ingeborg ja super, weil die sich, die widerspricht dem die ganze Zeit und sagt dann auch sowas, was ja auch total klug ist und sagt, es nützt ja übrigens keinem, wenn sie wenn sie sagen, äh, ach, ihnen tun die äh, Kinder in Indien so leid, deswegen, weil die unsere Klamotten so billig nähen müssen und so wenig Geld haben und so ein schlechtes Leben oder so ein Leben in Armut. Wenn Sie das hier nur sagen, nützt es ehrlich gesagt auch nichts, dann können Sie sich das auch sparen.
1: Das nützt nur ihm selbst. Weil ja, genau, das, das nützt es nur ihm selbst. erhebt ja. Ja.
0: Meine Mutter war eben, Literatur war total wichtig, da wurde aber immer so total von geschwärmt, wie sowas ganz Heiliges. Meine Mutter hat auch immer so, so Schauspielern oder vor allen Dingen Opernsängern Blumensträuße ähm, schicken lassen. Und solche Sachen. Das ist
1: ja so mit, äh, einfach beim Blumenladen angerufen, dann also schicken sie das dann und dann da an die. Ja, ja, in die so. Ja, ja. Das, ist ja genau. das ist ja auch interessant. Und
0: das, und das Schlimmste war mal da, also das war für mich damals wirklich schlimm, aber grundsätzlich fand ich es natürlich toll, da fand sie so einen russischen Opernsänger ganz toll, der aber auch verheiratet war. Und sie fand ihn auch, glaube ich, nicht als Mann toll, sondern einfach ja, die Kunst ja. so bewundert. Mhm. Und dann hat sie den zu uns nach Hause eingeladen. Ja. Oh Gott. Mit seiner Frau und mit meinem Russischlehrer und dessen Frau, die meine Französischlehrerin war, weil dieser Opernsänger gar nicht so gut Deutsch konnte. Natürlich nicht, weil er ja einfach ja. Ähm, dann so ein kurzes Engagement am Bremer Theater hatte. Und dann saßen die in unserem Delmenhorster Wohnzimmer und ich habe mich in Grund und Boden geschämt und meine Mutter hat das einfach nur gemacht, um sozusagen, weil sie das so großartig fand, diese, diesen Menschen mal von, hm. von Namen zu sehen.
1: Also bei mir ist das auch ein wesentlicher Ansporn dafür, dass ich das dass ich das mache, was ich tue oder vielleicht auch, dass ich überhaupt angefangen habe zu schreiben, dieses so als Kind so zu sehen, was zum Beispiel, was im Gesicht meiner Mutter passiert, wenn sie irgendwo sitzt und liest. Mhm. Also mhm. es wird übertrieben zu sagen, sie ist ein ganz anderer Mensch, aber natürlich ist das irgendwie, das, 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 das fand ich als Kind schon immer irgendwie sehr bemerkenswert. So.
0: Das heißt, das hast du richtig, hast du mal so dann im Vorbeigehen gesehen oder die richtig angeguckt? Hocktest mhm. du dann irgendwie auf dem Sofa und sie saß auf dem Sessel und du hast... Das
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob ich das so, weil das kann man, das kann man nun, ich, ich glaube nicht, dass ich sie dann immer ganz lange angeguckt mhm. habe, aber sie hat, hat eben sehr viel gelesen. Das heißt, das konnte ich fast jeden Abend mhm. da einmal kurz drauf gucken. Ja. Um zu sagen. Das, das heißt, das, äh Und das wäre das wär eigentlich auch gleich meine nächste Frage gewesen. Also so, weil ich habe, ich nehme das wirklich so wahr als eine ganz wichtige, treibende Kraft unseres Kulturlebens bis heute. So diese, ich sage jetzt mal wirklich so Frauen, weil ich glaube, ich glaube, das wäre schon das Erste, was ich die fragen würde, ob du auch das so wahrnimmst ob das hauptsächlich Frauen sind oder nicht, aber so dieses so ja so eine Generation von Leuten, die sich so sehr für Kunst begeistern, aber auch sehr ernsthaft damit beschäftigen mhm. und ja auch wie, wie, nach meiner Wahrnehmung auch zum Beispiel die Mehrheit aller Lesungsbesucher und Theatergäste ja. stellen ähm, Glaubst du, unser Kulturbetrieb sah mal so aus, dass es sozusagen eigentlich hauptsächlich zampanohafte Männer waren, die etwas <lacht> ja. inszenierten oder schrieben und das Publikum bestand aus eigentlich mehr oder weniger feministisch sozialisierten Frauen, die äh, trotzdem sozusagen mhm. die besten Kunden dieser Zampanos waren, obwohl sie eigentlich vom, von dem, was es politisch bedeutete, da gar nicht das, das eigentlich total doof finden müssen. Ist Das war unsere, war unsere Kultur mal so.
0: Ja, ich befürchte, es ist, es ist tatsächlich so, dass, dass man sich eben, weil sie Künstler waren, da doch sehr viel, also nicht hat gefallen lassen, aber dass man sehr viel toleriert hat, was man im Grunde eigentlich hätte ablehnen müssen. Und was man dann vielleicht auch weggedrückt hat und gar nicht erkennen wollte. Also meine Mutter zum Beispiel, die, die zu dieser Generation gehört, die war nicht so, so gesellschaftskritisch oder nicht hm. so feministisch, wie die Ingeborg das ist. Die hätte da, glaube ich, gar keinen Sinn für gehabt, aber hat, hätte, glaube ich, oder hat, weil sie sich so für Kunst begeistert hat und für solche Typen das einfach immer so weggewischt, solche Fragen. Da wollte sie sich gar nicht mit beschäftigen, weil wahrscheinlich ihr klar war, das passt dann irgendwie nicht zusammen. Ja, vermutlich ist das so. Aber was heißt das?
1: Ich glaube, es bedeutet einfach, dass es da eine, 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 eine sehr lange Zeit irgendwie für, für manche Leute sehr, sehr viel leichter war, wahrgenommen zu werden als für, für andere
0: aber interessanterweise sind wir ja auch alle total sozialisiert mit dieser Kunst. Ich meine, Kastorf, muss man auch sagen, gehört auch eigentlich zu diesen Typen. Ja, natürlich, und klar. Und, ähm, das, also viel, die Sachen finde ich genial, die der gemacht hat. Eben, und die Frage ja. ist, ob man sie aber in zehn Jahren anguckt und sagt, das wäre ja auch total traurig, wenn man sie dann nicht mehr. Ja, da, da bin findet. ich ja auch. Ich
1: meine, das ist jetzt wieder natürlich eine ganz andere und sehr, sehr große Diskussion. Ich bin ja auch weiterhin dafür, dass man versucht, es möglichst zu trennen. Also sozusagen mm. den Charakter und die Taten von jemandem und, und das Werk. Ich merke auch bei mir, dass das nicht immer, dass, das fällt mir nicht immer leicht, das geht nicht immer, aber trotzdem erstmal als Ideal ist, ist, mir das schon, ist mir das schon wichtig. Deswegen hoffe ich, dass man das in zehn Jahren sich auch noch angucken kann.
0: Aber um nochmal KD Pratz in Schutz zu nehmen, Christoph, ich glaube, KD Pratz für den ist das einfach nur so ein Schutzschild. Ich glaube, der ja. macht das, um sich sozusagen, um sich ja, um sich so eine so eine Schutzschicht, so eine Hülle gegen die Welt zuzulegen. Ich glaube, der ist eigentlich ganz anders.
1: Ja, das ist ja auch so in manchen Momenten, wo ich so dann etwas küchenpsychologisch drauf bin, da denke ich da auch, irgendwie ist es auch ein Roman von jemandem, zu dem, wo man zeigt, dass selbst wenn man zu solchen Leuten einigermaßen nett ist, ähm, können sie sich ein bisschen öffnen. So, weil Macht er, tut er ja, ja es jetzt Genau, weil er, tut Doch, das ja, ja. Genau, weil er es ja ein bisschen auch tut und und es gibt natürlich auch Leute, die, die, die ihn überhaupt nicht als irgendwie armes Würstchen sehen, sondern einfach als einen großen Helden, weil er endlich mal das sagt, was so ist. Und dieses, es ist immer wieder, also so kommt es auch so Leute, den fand ich ja toll. Und hat, hat, er, hat, er aber, hat er aber recht. die Lesart gibt es auch.
0: Das finde ich nicht. Ich glaube einfach, ich lese das eher genau als so eine Panzerfunktion. Hm. Aber sag mal, liest du noch eine Passage eigentlich? Ja,
1: ähm, dann lese ich jetzt ganz was anderes. Weil was mir eigentlich ja auch noch sehr wichtig ist in diesem Roman, ist äh, der Rhein der und Rhein. die Landschaft.
0: Ja, der Rhein. Ich musste tatsächlich bei dieser Landschaft, also Rheingau und so weiter, immer an so bestimmte Weingläser denken. Es kommt ja sehr viel Wein auch drin vor, wahrscheinlich ja. jetzt aus anderen Gläsern eingeschenkt, aber es gibt doch diese, wie heißen die Römergläser, ne? mhm. wo so Riesling und Moselwein und so Ausflugsdampfer mit irgendwelchen Wochenendpärchen, die so schunkeln, daran musste ich denken, aber es ist natürlich gemein, <lacht> weil natürlich auch total viel Hochkultur daherkommt, die Lorelei und ja, so weiter. Ja, ja,
1: das ist... Ähm, äh. Aber klar, man, das ist ja gerade das Interessante am Rhein, dass es da beides so ist. Ne? Also so dieses, äh, da ist natürlich noch eine Menge Trash.
0: Ja, auch... Ja, so alte, also ich, alte BRD, oder?
1: Ja, also ich meine, das ist also, die gibt es natürlich auch noch jede Menge. Ähm, Pizzerien, wo ein Foto ist von, von, von jedem Gericht und es gibt... Ja, oder die
0: Gäste, die, die, die prominenten Gäste, die mal zu Gast waren, dann mit so einer Autogrammkarte an der, an der Wand oder einem Foto. Kennst du sowas auch?
1: Ja gut, das gibt es ehrlich gesagt in meiner Lieblingskneipe in Berlin auch. Ja, in meiner auch. <lacht> aber die... Und, äh, aber, äh, das ist zum Beispiel dieses, also dass man dann, wenn man in, 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 in Rüdesheim vor so einer Burg steht, die tausend Jahre alt ja. ist, ne? daneben ist dann die Dönerbude. Ne? Ja. Und dann ist irgendwie tausend Jahre oder wie viel tausend Jahre Weinkultur und hier noch irgendwie was von den Römern und so und dann bist du halb vom Güterzug überfahren, der einfach so <lacht> mitten durch diese durch diese Stadt einfach so durchdonnert und dann hast du die Drosselgasse mit diesen ganzen also so wirklich ja echt so balamanesker Sauftourismus so stattfindet und gleichzeitig ist es aber habe ich diese Vorstellungen von dieser Hochkultur, die du eben auch erwähnst, also Lorelei und Heinrich Heine und ich weiß nicht, was soll es das bedeuten, dass ich so traurig bin. Und diese also Arnim und Brentano und diese, diese Bilder aus dem 19. Jahrhundert, diese Gemälde mit dieser Reinromantik und sowas, das, das ist alles bei mir im Kopf und, 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 und selbst wenn da noch so viele Dönerbuden und Güterzüge sind, das bleibt auch in meinem Kopf drin. Das heißt, das ist eigentlich für mich so ein... ein, ein eines der tollsten Beispiele auch für die Suggestivkraft von Kunst. Ne? Sozusagen dieses, Dass sie dieses Raum schafft. romantische Hochkulturbild ja. und mhm. irgendwie, da hat Karl der Große hingeguckt, da liegt kein Schnee äh, im Winter auf dieser einen Stelle und hat gesagt, da pflanzt ihr im Frühling den Wein. Ne? Also diese, diese ganzen Sachen, das, also für mich ist das weiterhin alles so da und, und eben auch nicht kaputt zu kriegen durch die Wirklichkeit. Das finde ich auch eigentlich ganz schön.
0: Was dein Roman da jetzt noch so schön reinbringt, ich habe eben einmal schon alte BRD gesagt, es gibt so tolle Worte auch in deinem Roman, die natürlich diese Figuren sagen, die auch teilweise mhm. so ein bisschen alte BAD sind, die einerseits eben einen, einen großen Bezug zur Hochkultur haben, aber die sagen zum Beispiel auch sowas wie Spinatwachtel oder Stresselse oder sowas, eigentlich natürlich Worte sind, die überhaupt nicht mehr gehen, aber die so, also die für mich so. Keine Ahnung, L'Oriot 70er Jahre oder so sind. Vielleicht stimmt die Verortung jetzt nicht ganz. Aber das fand ich ganz interessant. Das ist wie so ein, da guckt man plötzlich in so ein Museum rein.
1: Es ist in der Tat ein sehr westdeutsches Buch. Also, das ist jetzt mm. nicht so. Also, das kann, da kann man, glaube ich, das ist jetzt, das, das ist jetzt einfach so. Also es gibt das stimmt. andere Bücher von, von mir, wo das nicht so ist. Mm. Und ähm, aber das, 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 das muss nun mal aus diesen besagten Gründen eben am Reinspielen. Man hat das nicht an die an die Elbe oder an die Weser verlegen können. Also das ist einfach, <lacht> äh, da, da hast du nicht dieses, diese Tausenden von Jahren äh, von Kulturlandschaft plus diese romantischen Bilder. Das, das hat man nur am Rhein. Ja, Deswegen. das stimmt. Ja, dann lese ich jetzt was vom Rhein, denn ich habe ja. so, wie ich versucht habe diese Landschaft zu beschreiben. Als wir Östrichwinkel Winkel passierten, kam das Gespräch für einen Moment zum Erliegen. Alle hatten sich wieder ihren Sonderheften zugewandt und in der Stille, die sich nun, wenn auch nur für ein paar Minuten ausbreitete, merkte ich, dass es bei mir zumindest doch nicht dieselbe reine Vorfreude war wie bei anderen Reisen. Würde diese Reise wirklich so schön werden wie die anderen? Was, wenn Kadi Pratt so unausstehlich ist, wie alle sagten? Ich hatte nichts über ihn gelesen, was ihn als sympathisch darstellte oder gar gesellig. Alle Interviews, von denen er jedes Jahr ungefähr eins gab, waren ein großes Globalgeschimpfe auf alles. Die Menschen, die Technik, die Welt. Ich hoffte, dass er in Wirklichkeit anders war oder vielmehr, wie er in Wirklichkeit war, war mir eigentlich egal. Ich hoffte nur, er möge sich an diesem Wochenende benehmen, damit diese Reise ein Erfolg wurde. Allerdings schon wegen Ingeborg, die jetzt das Gespräch wieder aufnahm und gegenüber Museumsdirektor Michael Neuhuber noch einmal betonte, wie sehr sie sich auf die bevorstehende Begegnung mit KD Pratz freute. Hinter Rüdesheim sah ich immer mehr nackten, schroffen Stein. Das Land türmte sich auf. Der Rhein umrundete das Binger Loch, ließ uns rechts, Ingelheim und Bingen links liegen und schien sogar noch schneller zu fließen jetzt, als wäre er erleichtert, dass er wieder nach Norden durfte, denn dort musste er ja eigentlich hin. Das Land stieg inzwischen so steil auf, dass es von Mauern, Maschendrahtzäunen und abenteuerlichen Stahlseilkonstruktionen daran gehindert werden musste, in den Fluss zu stürzen. Alles kämpfte gegen die Energie der Lage, wurde festgehalten, festgebunden, festgezogen. Ich blickte aus dem Fenster zu meiner Linken und sah dem Wettrennen zu, dass sich Züge, Binnenschiffe, Radwanderer und Autos flussabwärts liefern und dass letztendlich doch die Gänse zu gewinnen schienen, die im tiefen Flug über das Wasser sausten. Auf dem Campingplatz gegenüber Deutschland fahren, Belgien fahren und eine Regenbogenfahne. Immerhin. Dann war wieder alles anders. Das eben noch so absturzgefährdet wirkende Land schien jetzt mit kathedralenhafter Dramatik gen Himmel zu streben, wollte hoch, höher hinaus, die vorhin noch fast waagerecht stehenden Weinreben hoben sich weit in den Himmel. Ich folgte ihnen mit meinem Blick und dann sah ich sie zum ersten Mal. Die Burg. Burg Ernsteck. So weit oben, dass sie gar nicht mehr zu dieser Welt zu gehören schien. Hier bog unser Bus ab und zwängte sich zwischen zwei Häusern hindurch, die so eng beieinander standen, dass es fast so schien, als würde er durch sie hindurchfahren. Auf einer leidlich ausgebauten Straße fuhr er in die Berge hinein. Ich verlor die Burg aus dem Blick, hatte sie plötzlich im Rücken und jedes Mal, wenn sie wieder auftauchte, war sie ein bisschen näher gekommen. So ging es eine Weile. Dann bog der Bus auf einen kleinen, nicht asphaltierten Weg ab und kam knirschend auf einem Schrotterstück knapp unterhalb der Burg zum Halten. Wir stiegen aus. Der Weg knisterte vor Hitze. Wir sammelten uns um Museumsdirektor Neuhuber, der vor einem Schild mit der Aufschrift »Privatgelände betreten verboten« stehen geblieben war und ratlos zur Burg hinaufsah, die uns überragte, als wäre sie wirklich noch eine Befestigungsanlage, die Belagerer möglichst erfolgreich einschüchtern sollte. Links ein Turm, der fast noch seine Originalhöhe hatte, aber in der Länge zur Hälfte weggebrochen war, sodass man durch die leeren halben Fensterleibungen hindurch den blauen Himmel sah. Eine erstaunlich intakte Burgmauer führte von dort zu einem Wohntrakt, der im Gegensatz zu der Ruine des Wehrturms mit neuen Schieferstindeln gedeckt war, darunter tiefschwarzes Fachwerk, in dessen Zwischenräumen weiß die Sonne glänzte. Und vor uns war, etwa 20 Schritte entfernt, ein Tor mit einer altaussehenden, sehr massiven Holztür. Niemand kam.
0: Ich danke dir, Christoph. Ich mache jetzt so ein, ein etwas... Bruch war, was ich mit allen Gästen mache, ist, dass ich ihnen ein paar Fragen aus dem, den kennst du auch bestimmt, aus dem berühmten Proustschen Fragebogen oh, stelle, der, ja, gar, nicht, der ja. gar nicht von Proust erfunden worden ist, nur Proust hat ihn zweimal in seinem Leben ausgefüllt. Das war ja eigentlich so ein Fragebogen, der um die Jahrhundertwende, also um die Wende zum, zum 19. Jahrhundert so auf in Salons ausgegeben hm. wurde, so zum Kennenlernen. Ja. Die erste ist ganz schön schwierig schon. Was ist für Sie das größte Unglück?
1: also da habe ich eigentlich nie, selten drüber nachgedacht. Also, weil so, so, ich glaube einfach, also geliebte Menschen verlieren natürlich. Ja. Ne? Also, so, also wenn, man, wenn man Lebensgefährte sterben würde, das finde ich sehr schlimm. Bei einigen anderen Leuten auch. Ja.
0: Wo möchten Sie leben?
1: Ein, ein bisschen mehr auch in Reykjavik. Ich habe das ja lange Zeit geschafft, immer so, das so ganz gut aufzuteilen. Mhm zwischen Berlin und Reykjavik. Das ist natürlich jetzt in, im letzten Jahr flach gefallen. Das möchte ich, dass es wieder so ist.
0: Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
1: Fehler, für die sich andere Leute auch entschuldigen. Also wenn sie sie machen, oder? <lacht> <lacht> und natürlich alles, was irgendwie aus einer gewissen Begeisterung heraus geschieht.
0: Aus Überschwang. ja. ja. Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann am meisten? <lacht> Es gibt die nächste Frage ist die gleiche Frage nur mit Frau. Ja. Du kannst die auch im Team beantworten.
1: Genau, da, da merkt man, dass dieses ähm, ja, ne? dass dieser Fragebogen etwas älter ist, <lacht> ne? Weil also das würde ich also natürlich gibt es weiterhin Unterschiede zwischen Männern und Frauen, das ist klar. Aber äh, es ist ja nun mal heute einfach nicht mehr so, dass man so dass es bestimmte Eigenschaften gibt, wo man sofort denkt ja Mann 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 und andere, wo man denkt Frau 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 und wenn Frau. Wenn die Frau
0: und so. gut kochen kann zum Beispiel?
1: Also ich, find's toll. Ich, 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 find's, ich Das ist eine schöne Antwort. Ich finde es toll, wenn Männer und Frauen gut kochen können. Also Und alle anderen Geschlechter auch. Also prinzipiell <lacht> sollten Leute also gut kochen können. Kannst du gut kochen? Nein. Ach so, ja,
0: deswegen. Ja, ist <lacht> was, ist deine, was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? Vermutlich dann nicht kochen.
1: Nee. Also mich bekochen lassen, finde ich in der Tat ganz schön. Außer es dauert zu lange. <lacht> ähm. Alleine zu Hause sitzen und lesen oder Freunde treffen.
0: Wer oder was hätten Sie sein mögen?
1: Ein guter Arzt. Ehrlich? Ja, das, also das hat mich immer sehr... Ich hätte dafür hast, überhaupt gar kein Talent gehabt, weil ja. ich irgendwie nicht systematisch bin. Und wenn ich zweimal Dinge nach einem bestimmten Schema gemacht habe, ist es mir so langweilig, dass ich es das dritte Mal anders mache. Also das wäre, glaube ich, für Arzt <lacht> ganz blöd.
0: Du hast und aber mal einen Roman geschrieben, ne? Die Eben, Arzt ja, ja ich habe ein hier.
1: großes Interesse für, für, für Medizin.
0: Was verabscheuen Sie am meisten?
1: Kulturpessimismus.
0: <lacht> jetzt kommen noch drei Fragen. Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen? Kochen gilt nicht als Gabe. Ich glaube, ja, gesagt, nee. Kochen gilt nicht. Denn,
1: welche natürliche Gabe? Was ist denn eine natürliche Gabe? Ist das jetzt sozusagen, ich hätte gerne ein paar mehr Haare oder wäre gerne ein paar Zentimeter größer? Oder? Nein,
0: ich glaube, das ist sowas wie singen, oder? Oder... Oder jonglieren. Oder, nein, also, ja,
1: jong jonglieren ist ungefähr das Letzte, was ich, wonach ich mich sehne.
0: Ich kann jonglieren. Ich finde das ganz schön. Ja,
1: ich, also ich nicht. Aber ich würde gerne irgendwann noch mal richtig toll Orgel spielen können.
0: Ihre gegenwärtige Geistesverfassung.
1: Also sie ist zumindest so, dass ich jetzt noch nicht sofort unverhofft und schnell sterben möchte.
0: <lacht> und ihr Motto?
1: Wenn schon, denn schon. <lacht> Echt? Ja, ein bisschen.
0: Das ist ein gutes Motto.
1: Obwohl ein bisschen, wenn schon, denn schon, das geht ja gar nicht. Also das heißt, nee, schon, wenn schon, denn schon. Also das, äh
0: <lacht> das ist ein tolles Motto. Christoph, wir verraten auf keinen Fall, wie dein Roman ausgeht, würde ich vorschlagen, weil er so, so lustig ausgeht mit einem super mit einer mhm. super grandiosen Drehung, die wiederum sehr viel über den Kunstbetrieb erzählt und total also gleichzeitig total surreal ist. Sie könnte auch ein Traum sein, aber sie hat mir sehr gut gefallen. Wie überhaupt dein Buch Ein Mann der Kunst im Kunstmann Verlag erschien. Mhm. Das hat auch eine gewisse Ähnlichkeit.
1: Ja, doch. Also das war uns dann schon so. Deswegen fanden wir den Titel eigentlich auch ganz gut.
0: <lacht> ich danke dir für den Besuch hier und hoffe, dass äh, du bald noch sehr viele Lesungen mit diesem Buch machen kannst.
1: Ja, wir, genau. Wir, wir planen eine Lesereise für den Sommer. Also insofern ja, toll. Äh, hoffen wir, dass sie auch stattfinden kann.
0: Und dann entlasse ich dich in den kalten Berliner Winter.
2: Da geht er hin, der Schriftsteller Christoph Magnusson, mit dem Wiebke Poromka im Buchbesuch über den Roman »Ein Mann der Kunst« sprach, erschienen im Kunstmann Verlag. Einige Tage später klingelte Jakob Hein bei Wiebke Poromka. Er ist Schriftsteller und Psychiater und hat bislang beide Sphären streng getrennt. In seinem aktuellen Buch »Hypochonder leben länger« gibt er jedoch Einblicke in die medizinische Praxis und räumt nebenbei mit einigen Vorurteilen auf, die über die Psychiatrie kursieren ein Auszug aus dem Gespräch.
0: Wie passt das denn überhaupt zusammen? Die Leute, die zu dir kommen, nicht alle, vielleicht aber viele werden doch wissen, dass du auch Schriftsteller bist, oder? Oder sind das wirklich so auf, auf, dem, äh, auf der U4, hinten auf dem Buch steht ja ähm, das Parallelleben. Sind das wirklich zwei Leben, die total nebeneinander herlaufen und wo der eine nix, das eine nichts mit dem anderen zu tun hat?
3: Also ich glaube, dass äh, größte Problem an meiner, oder die, die, die größte Bedrohung meiner Unbekanntheit ist äh, meine Freundschaft mit, mit, mit Kurt Krömer, äh, weil ich mit dem mehrfach schon irgendwelche Sachen zusammen gemacht habe und man kennt mich dann zwar nicht, aber man sagt dann, ah, aber, Vater, aber sie habe ich mal irgendwo war mit Kurt Krömer und so, so. also ansonsten mh, mh, ist es also zum Glück die meisten PatientInnen, die ich so sehe und spreche, wissen das halt am Rande, es sollte kein wichtiges, kein wichtiges Merkmal sein. Also wenn Leute zu mir kommen, weil sie den Autor sprechen wollen, also dann sind die also bei mir in meiner psychiatrischen Sprechstunde völlig fehl am Platz. Also da kann ich sie auch nicht weiterhelfen. Das finde ich auch nicht lustig. Insofern wissen es eigentlich nicht die, also, ich weiß es das nicht, es das wäre mir auch sehr unangenehm zu fragen. Also Kennen so Sie mich eigentlich? Sie mich? Wissen also Sie eigentlich, wer ich bin? Also wissen Sie, dass ich der Jacke genau. Hein bin? Ich bin vielleicht nicht so ein Top-Psychiater. <lacht> ich habe ein Buch geschrieben. Wollen Sie das? Gerne? Also Sie können also,
0: sich jetzt ausruhen. Entweder signiere ich Ihnen das genau. Rezept oder das Buch. <lacht> nee, ja, nee. Hat es das eigentlich, dass du auch schreibst, was mit deinem Vater zu tun? Also für all diejenigen, die es nicht wissen, dein Vater ist ein berühmter Schriftsteller, ja. auch ein berühmter Schriftsteller, Christoph Hein. Ja. Also ich meine das jetzt gar nicht so blöd ich Sinne...
3: Nee, ich weiß schon, also das, ist, das, du, das ist eine Frage, die habe ich mir oft gestellt, die wurde mir noch öfter gestellt, als ich sie mir gestellt habe. Das ist schwer zu sagen, also ein bisschen habe ich ja auch so ein, also kann ja schreiben sich auch so ein bisschen so als eine neurologische Geschichte anfühlen, also ich merke zum Beispiel, dass ich in sehr stark in Worten denke, dass ich schon immer auch als Kind das mhm. sehr mochte, irgendwelche, also so französische, also so bestimmte französische Wortgruppen, ich mochte das immer sehr irgendwie, also Musée d'art moderne der la ville de Paris, also das, das ist so, das, das, das ist für mich ein Text, also das singe ich ja. oder so und ich habe mit meinem Vater noch nicht mal drüber gesprochen, also kann sein, dass wir aber bei beide so Menschen sind, deren Welt aus Worten äh, besteht. Und eigentlich schreibe ich so viel mehr, wie meine Mutter erzählt hat.
0: Die war Filmemacherin.
3: Ne? Mhm. Die war Dokumentarfilmregisseurin und äh, Dramaturgin. Mhm. Und äh, so wie die erzählt hat, das fand ich immer, das habe ich sehr, ist vielleicht eher die Erzählart. Ich habe ja einfach selber angefangen zu schreiben. So, also, also mein Vater hat geschrieben, das ist schon okay. Ich habe dann Aufsätze geschrieben. Das war so mein, mein literarisches Hauptwerk bis zu meinem 18. Geburtstag, weil er hat ja die zwei Pflichtaufsätze pro Jahr. Dann habe ich eben irgendwelche Aufsätze geschrieben. Das hat mir auch am meisten Spaß gemacht in der Schule. Dennoch war klar, dass ich ähm, was Anständiges mache. Also ich habe Medizin studiert. Und, ähm, dann Darüber bin... schreibst du ja auch in deinem Buch. Ja. Wie anstrengend das war. Ja, Medizinstudium war teilweise anstrengend. Also besonders die ersten, ersten Jahre. Und dann bin ich ja zu den Lesebühnen gekommen, sozusagen auf diesem Nebenkriegsschauplatz. Und damit hatte mein Vater überhaupt nichts zu tun, überhaupt nur an keiner Stelle. Ähm, das war eher so ein bisschen komisch, weil die, diese Lesebühnen waren ja so ganz bewusst off und Kleinkunst und ähm, wir stellen uns hin, lesen irgendeine um komische Geschichte vor, manchmal reimt sich was, manchmal singen wir ein Lied, manchmal jonglieren wir mit Klobürsten. Also das war wirklich ja so, das war ja jetzt nicht, also war ja, hob sich ja bewusst von diesem literarischen Lesungen ab, die bis dahin ja stilprägend waren. So, da bin ich jetzt nicht damit hausieren gegangen, wie mein Vater heißt. Aber als dann mich ein Verlag ansprach und sagte, ja, wir würden vielleicht mal ein Buch von ihm veröffentlichen, da war es natürlich dann so, dass ich sofort zu meinem Vater gehen konnte und sagen konnte, hm, hat sich hier ein Verlag gemeldet, wie mhm. siehst du das? Guck mal. Und dann hat er klar gesagt, naja, ich muss so aufpassen. An der Stelle steht das im Vertrag, an der Stelle steht das im Vertrag. Das sind viel Prozente, das sind wenig Prozente. So und so sieht ein Vorschuss aus. Mhm. Und, und dann hat er mir das einmal erklärt, doof wird es dann, ist mir schon leider mehrfach passiert, Lesung, der freundliche Gastgeber begrüßt mich, es ist vielleicht sogar gut besucht, 200 Leute sitzen da und so und wir freuen uns, dass er heute ähm, nach XY gekommen ist und ähm, mit uns sein uns neues Buch vorstellen wird, bitte begrüßen Sie Christoph Heinz. Und dann denkst du auch, ah ja, okay, nee. Also dann denkt man ich gehe jetzt einfach so. Also so, das ist so.
0: Ich mal, das Tolle ist ja, Jakob, dass du heute zu mir gekommen bist mhm. ähm, und dein Buch mitgebracht hast mhm. und vorher gesagt hast, du würdest auch was daraus lesen. Das ist jetzt so ein bisschen was anderes als so eine übliche Lesung. Ja, oh ja. Aber, ähm, das ist
3: das Buch, aus dem ich am allerwenigsten gelesen habe. Naja, so, klar.
0: Mh. Unter anderem deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, weil es so wenig Lesungen gibt für euch, aber eben auch für die HörerInnen. Mhm. Die ja eigentlich ganz gern das mal hören, hm? den Autor selbst. Und ähm, ich, ich probiere so zu gucken, wie sehr viele verschiedene Leute, <lacht> sodass das so, also dass du quasi den Blick so durchs Publikum schweifen lassen kannst.
3: Also da geht es eben darum, sozusagen, was sind das für Menschen, die man behandelt, also sind die eben haben die nichts oder, oder sind, die, sind die alle schizophren oder, oder, oder sind eben Psychiater auch verrückt? Das ist ja immer wieder so eine Frage. <lacht> und deswegen äh, habe ich, äh, hab ich die Stelle ausgesucht, äh, wer sind meine Patienten? Und jo, ich fange mal einfach an. Wer sind also meine Patientinnen und Patienten, wenn sie weder hobbylose Milliardärsgattinnen noch schreiende Psychomörder sind? Ich bekomme diese Frage oft gestellt und meine Antwort war lange, Menschen wie du und ich, aber ich musste feststellen, dass diese Antwort mein Gegenüber verunsicherte. Ich glaube vor allem das Wort du darin. Also versuchte ich es mit ganz normale Menschen. Dabei scheint es sich jedoch um ein Paradoxon zu handeln. Denn warum sollten sich ganz normale Menschen in psychiatrische Behandlung begeben? Wenn es einen Begriff gibt, mit dem ich als Psychiater ein besonderes Problem habe, dann ist es das Wort normal. Und dabei geht es noch nicht einmal um dieses Wort Gern würde ich Menschen im Allgemeinen und meinen Patienten im Besonderen bestätigen, dass sie normal seien. Das Problem besteht für mich darin, dass dieser Begriff eine Dichotomie, eine Zweigeteiltheit der Welt impliziert, die ich nicht teile. Nämlich in Dinge auf dieser Welt, die normal sind und eben Dinge, die unnormal sein sollen. Ich finde diese Zweiteilung sehr problematisch und unvorteilhaft. Denn wer genau sollte entscheiden dürfen, wo diese Grenze verläuft? Meiner Meinung nach sollten das weder Politiker noch Psychiater sein. Die Politik sollte definieren, welche Verhaltensweisen nicht akzeptabel für ein verträgliches gesellschaftliches Miteinander sind und die Psychiatrie sollte denen helfen, die unter ihrem Verhalten oder dem ihrer Mitmenschen leiden. In jedem Fall finde ich meine Patientinnen und Patienten nicht unnormal. Sie haben Probleme, sie leiden unter einer psych psychischen Krankheit oder unter sehr schwierigen Lebensumständen, aber sie sind nicht unnormal. Besonders hat sich mir eine Episode eingeprägt, als ich einen jungen Mann, der sich mit einer akuten Psychose in der Rettungsstelle vorgestellt hatte, auf unsere Akutstation begleitete. Der Mann litt unter starken Verfolgungswahn und hörte Stimmen, mit denen er auch Gespräche führte. Er war drogenabhängig und ihm drohte die Obdachlosigkeit. Alle gängigen Vorstellungen vom psychischen Anderssein trafen gewissermaßen auf diesen einen Mann zu. Ich begleitete ihn lieber zu der Station, damit er auch sicher dort ankam, bei akuten psychischen Erkrankungen besteht ein hohes Suizidrisiko, weil die Patientinnen und Patienten diese schwerste Veränderung ihres Erlebens kaum aushalten können. Der Patient hatte nichts gegen meine Begleitung, er rauchte auf dem Weg und diskutierte unablässig mit seinen Stimmen. Doch kurz bevor wir auf der Station eintrafen, schaute er mich plötzlich an und sagte, »Wo genau bringen Sie mich eigentlich hin?« auf die Station 155, sagte ich, sowohl wahrheitsgemäß wie auch ausweichend. Wir gingen währenddessen weiter auf die Stationstür nur noch unser nur noch weniger Meter entferntes Ziel zu. Ich hatte Sorgen, dass mir mein Patient so kurz vor dem Ziel noch abhauen könnte. Was ist denn das für eine Station, fragte er. Von unserer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, sagte ich. Es war mir sehr wichtig, dass wir es auf die Station schafften. Aber nicht, dass da lauter Irre rumlaufen, sagte er. N Nein, konnte ich ihn beruhigen. Da sind nur Menschen wie Sie und ich. Ja, an den Patienten denke ich oft.
2: Ein Auszug aus dem Gespräch von Wiebke Poromka mit Jakob Hein über Hypochonda leben länger, erschienen bei Galliani Berlin. Die ganze Unterhaltung finden Sie auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur unter Buchbesuch. In dem von Johannes Nichelmann redaktionell betreuten Podcast laden sich Miriam C. und Wipko Poromka Autorinnen und Autoren in ihre Küchen ein.